0: Setembro é marcado pela mudança do Brasil Colônia para um país independente.
1: Foi nesta data que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. O 7 de setembro é o único feriado nacional do mês. Quais foram as transformações ao longo do tempo no Brasil pós-independência? E qual o cenário do país nos dias de hoje? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia. Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa Paraibana de comunicação gerado excepcionalmente nesta semana para a Rádio Tabajara e para as plataformas digitais. Para compreendermos melhor a história do nosso país, é importante fazermos um recorte
1: do contexto da época. Por exemplo, a independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais.
0: Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política e o príncipe regente acabou sendo convencido a
1: seguir esse caminho. As cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares aqui no Brasil.
0: Tais como a exigência do retorno do príncipe regente e a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro.
1: Além disso, a relação com a elite brasileira e os portugueses já não estava nada bem, pois os portugueses tratavam com desdém os representantes brasileiros que iam a Portugal para realizar negociações.
0: Quando os portugueses exigiram o retorno do príncipe a Portugal, foi organizado um movimento de resistência contra a medida.
1: Dessa maneira, foi criado aqui no país o Clube da Resistência e o Senado Brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam que o príncipe ficasse aqui.
2: A data específica, 7 de setembro de 1822, né, a gente deve sempre pensar nela como... Um momento importante de um processo.
0: Este é o historiador e professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, Ângelo
1: Emílio Pessoa. Essa entrevista foi concedida para nosso repórter Matheus Silomar através de mensagens de áudio.
2: Na verdade, ele é um momento importante, significativo de ruptura né, do processo colonial né, que já vinha desde o século XVI, se consolidando né, a partir da presença lusitana portuguesa, enfim, nas terras da América. E esse processo colonial de séculos ele dá origem ao que hoje é o Brasil, né? muito embora não seja uma coisa pré-determinada lá do século XVI, que necessariamente no século XIX teria que haver algo chamado Brasil. Né? É um processo com idas e vindas, marchas e contramarchas, muitas contradições, muitas disputas. Né? E a partir do ano, do final do século XVIII, esse arranjo colonial e esses vínculos de dependência direta entre a colônia e sua metrópole Lusitana, ela começa a se fragmentar. Tanto é que há uma série de momentos... Assim, de ameaças de ruptura. Né? O, o, o 1789 em Minas Gerais... Né, com a tentativa da chamada Inconfidência Mineira... ainda a Inconfidência Baiana no fim do século 18 a Revolução de 1817 aqui na região de Pernambuco, Paraíba... são mostras de que esse, essa estrutura colonial estava tensionada. E o que acontece efetivamente, no caso do 7 de setembro é um momento, é uma virada na qual essas tensões chegam num ponto de ruptura institucional Qual a importância histórica desse período? A importância histórica desse período se dá justamente pelo fato de que você tem uma sociedade colonial e uma administração colonial que vão ao longo desse processo da origem Há uma sociedade nacional e há um Estado nacional. Né? Isso não significa... Muitas pessoas imaginam assim. <risos> Dom Pedro I grita lá independência ou morte e ato contínuo está tudo feito. Né? Não. É um processo que, como já disse, começa bem antes e se alonga, né? porque é, nada garantia que, por exemplo, todas as capitanias, antigas capitanias portuguesas, aceitassem por exemplo, o governo do Rio de Janeiro sob o mando de Dom Pedro I, nada garantia que a solução do Estado tivesse que ser monárquica, né? Houve possibilidades, né? Inclusive, novamente aqui na região de Pernambuco, Paraíba, né? Em 1824, se abriu a possibilidade de uma cisão e de um regime republicano, né? Como houve, no chamado período regencial, várias tentativas de ruptura com essa unidade monárquica. Então, a data, o 7 de setembro, e o processo são muito importantes para a gente entender é, as idas e vindas da construção da nacionalidade brasileira e do Estado Nacional Brasileiro, que não necessariamente, volto a frisar, teriam que terminar no modelo... Único e unitário né? Nós poderíamos, digamos assim Em função de todos os desdobramentos Do que aconteceu ali naqueles, Naquelas décadas é, Ter dado origem a mais de um país né? O desenvolvimento Da situação, das alianças E das disputas Elas desembocaram nesse Estado nacional unitário né? Mas isso não estava escrito Desde a origem que assim haveria de ser
3: Qual o significado Do dia 7 de setembro?
2: Nós historiadores dizemos, né, que as o presente se apropria do passado e confere determinados significados ao passado a partir das lutas, das questões, dos desafios, né, da visão do presente. Então, o 7 de setembro de 1822 ele tem um significado lá no ano de 1822 que não é necessariamente o mesmo significado que nós aqui, já no ano 2021, atribuímos a ele. Ou, por exemplo, como foi o 7 de setembro de 1972... Um, há quase 50 anos, né, 49 anos, em plena ditadura militar Quando se promoveu uma exaltação do patriotismo Trasladação dos restos mortais de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina para o Brasil Se promoveu uma espécie de mini copa do mundo Para fazer né, toda uma exaltação do nacionalismo como era comum na época eu creio que, considerando hoje, né, chegando ao 7 de setembro de 2021, estamos diante de impasses, né? Estamos diante de impasses de construção de uma nacionalidade mais inclusiva, da possibilidade de superar as grandes eh, injustiças e desigualdades sociais, a pobreza, né? elas continuam sendo, digamos assim, parte de um... Projeto de nação, né? Projeto de nação que muitas vezes é, parece sempre inconcluso, parece sempre um desafio, parece sempre algo colocado para o futuro, mas a história é isso. É lidar com o tempo passado na perspectiva do presente. Então uh, eu diria que há muitas disputas em torno desses significados. E essas disputas é que nós temos que estar atentos temos que discutir, pois é a partir da visão que temos do passado que demarcamos nossa posição no presente e projetamos exatamente o que pretendemos para o futuro.
1: Do dia 7 de setembro de 1822 até os dias de hoje, o Brasil passou por inúmeras mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas. Como, por exemplo, entre
0: 1889 e 1894, período inicial da República, e 1930. E 1934, a Era Vargas.
1: Em 1955, com o parlamentarismo, com o Brasil rumo à industrialização.
0: Em 1964, data marcada pelo golpe militar, e tempos depois houve a abertura política e redemocratização.
1: Posteriormente às eleições legislativas de 1974, o governo militar e seus seguidores foram amplamente derrotados. Lentamente começou a abertura política, que culminou
0: com a Lei da Anistia em 1979, que permitiu o retorno dos exilados
1: políticos que se encontravam no exterior. Já em 1989, houve a primeira eleição direta para presidente pós-regime militar. O presidente civil eleito foi Fernando Collor, que assumiu, em março de 1990.
0: Foram tantas idas e vindas nos processos
1: políticos e sociais
0: do país, mas como anda o sentimento do brasileiro atualmente?
1: Bem, as pesquisas apontam descontentamento por parte da população. Uma
0: das causas é a situação sociopolítica enfrentada na atualidade.
1: A pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos mostra que 74% dos brasileiros não estão satisfeitos com os rumos que o país toma.
0: A pesquisa What Wars The World, que abrange 27 países, perguntou aos entrevistados se eles acham que suas nações estão indo na
1: direção certa ou errada. Considerando a média global, 64% das pessoas que responderam à pesquisa no mundo todo estão insatisfeitos com o rumo de suas nações. Ou seja, a grande insatisfação no Brasil é 10 pontos percentuais maior que a média.
0: A pesquisa foi feita online e realizada com 19.520 entrevistados, com idade entre 16 e 74 anos de 27 países, sendo o deles mil brasileiros entre os dias 22 de janeiro
1: e 5 de fevereiro de
0: 2021.
1: A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. Nosso repórter Matheus Silomar conversou
0: com o um cientista político e professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Marciano
1: Monteiro, para compreendermos sobre essas questões. A entrevista aconteceu via mensagens
3: de áudio. José, qual o motivo das pessoas estarem menos otimistas com o Brasil? É a situação política?
4: Os motivos, Matheus, são vários, mas nós poderíamos destacar primeiro a atual conjuntura do país. Né? Nós temos um país em que o desemprego está galopante, a inflação... Continua a subir Os preços dos alimentos, do combustível Enfim, são vários fatores Que têm contribuído para as pessoas Não acreditarem na política Quando na verdade elas deveriam acreditar na política Porque são das decisões políticas Que nascem, que surgem O preço mais alto do alimento A inflação Porque isso tudo resultado de decisões políticas Então é importante frisar isto porque esse não otimismo, ele é muito resultante de uma conjuntura, né? De uma conjuntura e que não se vê, portanto, perspectiva de mudança. O que se observa no atual governo é sempre uma agenda de ajuste, uma agenda de cortes, mas não se tem uma agenda de investimento. Então, isto alimenta e tem, e tem contribuído para que as pessoas tenham essa percepção de que o Brasil não irá mudar.
3: O senhor acha que a população vem perdendo o sentimento do patriotismo?
4: Eu não percebo né, que nós brasileiros fomos muito fanista em relação aos nossos símbolos é, nacionais e a própria ideia de nação. Eu acho que isso é um, algo ainda inconcluso. Né? A ideia de pensar um projeto nacional e de uma nação é, realmente pujante, eu acho que isso ainda está inconcluso do ponto de vista, inclusive, sociológico. E nesse aspecto, eu vejo que esses símbolos nos uniam em determinados momentos. Somos patriotismo quando o Brasil jogava futebol. No carnaval também havia, essa, em certo sentido, essa unidade. Passando esses dois eventos, por assim dizer, eu não consigo perceber elementos que permitiriam a unir o povo brasileiro, a construir uma unidade do povo brasileiro. Eu não consigo perceber isso. Até porque o Brasil tem sérios problemas que já conduz a esse processo de diferenciação e de separação, a começar pelas desigualdades. É um país que sempre olhou para o andar de cima e esqueceu os de baixo. Né? É um país que, ao mesmo tempo, vive hoje uma das maiores crises, mas essa crise não repercute, por exemplo, na elite financeira do país. É uma crise que foi construída e que um determinado segmento da sociedade pagam o preço muito mais alto. A exemplo das pessoas que são assalariadas e, consequentemente, as pessoas que vivem na classe média. Essas sim estão pagando um preço muito alto pela escolha política que foi feita. Isso acaba fazendo que as pessoas não tenham esse patriotismo e muitas delas queiram, inclusive, morar em outro país. Isso é muito ruim do ponto de vista de uma nação. Porque uma nação ela deve se construir, sim, em torno dos símbolos, mas não só em termos disso, dos símbolos, em torno de uma agenda que permita fazer com que todo e qualquer brasileiro seja reconhecido nesta nação. E muitos dos brasileiros não são reconhecidos e não estão sequer na agenda política. Então, acho que esse é um problema central que tem permitido, eu diria, a construção de uma... ou um sentimento de não patriotismo.
3: Como se analisa a questão da polarização nesse momento em que vivemos?
4: Eu não vejo problema quando esta polarização se dá nas linhas, nos limites impostos pela Constituição. Quando a polarização ocorre no âmbito democrático. Eu acho que o grande problema atualmente em relação à polarização é que há um polo que dialoga constantemente com práticas autoritárias e, quiçá, também práticas fascistas. Isto, a meu ver, é que é preocupante. Então, nesse sentido, esse tipo de prática coloca em xeque o próprio texto constitucional de 88, o pacto que foi firmado em 88. Nós não víamos no Brasil, né, em todas as disputas, em todas as polarizações que tivemos, desde o processo de redemocratização, nós não víamos partidos colocar ou agentes colocar em xeque o sistema democrático. O sistema eleitoral, não se tinha isto anteriormente. O que surge agora como novo nesse cenário de polarização é que há sim um polo que coloca em xeque não só o sistema eleitoral, mas a própria democracia, dialogando a todo momento com práticas autoritárias que inibe o processo, inclusive, de participação, e, consequentemente, de construção de uma agenda propositiva no campo dos direitos e do reconhecimento da diversidade de um país que é tão plural e, ao mesmo tempo, tão diverso como é o
3: nosso. Na sua visão, depois que Jair Bolsonaro começou a usar a bandeira nacional como símbolo político, a imagem dela passou a ter uma visão negativa.
4: O uso da bandeira nacional foi colocado muito antes dessa própria ideia do Bolsonaro chegar ao, ao poder. Vale destacar que nas manifestações de 2013 e posteriormente em 2016 que culminou com o golpe e a retirada da Dilma Vanna Rousseff do poder, ali já se faziam as manifestações, as mobilizações dividindo o país entre aqueles que são patriotas e aí a ideia de patriotismo uma ideia muito simplificada uma ideia em que você colocava as ban a bandeira nacional as cores do Brasil através do uso da camisa da CBF né, da seleção brasileira então nesse aspecto o bolsonarismo apenas ele recupera esses movimentos, a, a exemplo do o movimento Brasil Livre, o MBL e tantos outros movimentos que se apropriaram deste símbolo nacional e passaram a dizer que dentro da disputa política ser brasileiro significaria usar a camisa e, consequentemente, defender aquilo que não estava vinculado às cores vermelhas. Uma alusão claramente a uma crítica a os governos de, eu diria, mais progressistas e no campo da esquerda. Então, construiu-se ali um movimento de criminalização de todos aqueles que usavam as cores vermelhas, em detrimento de uma valorização da ideia do que fosse nacional. Isto, claramente, só ficou na ideia, porque na prática, o que ocorreu posteriormente, após assumiu Michel Temer e posteriormente com a eleição do Jair Bolsonaro foi a continuidade de, do uso desses símbolos, mas os governantes não é, estabeleceram, portanto, uma relação entre o símbolo e a ideia de nação, porque simplesmente eles passaram, né, e principalmente no governo Bolsonaro, passou a ter uma agenda, eu diria, muito mais entreguista do ponto de vista do patrimônio nacional e, consequentemente, uma valorização daquilo que é estrangeiro em específico estadunidense. Basta lembrar daquele episódio em que o filho do Bolsonaro Utilizava um chapéu norte-americano é, E exaltava, assim como o Jair Messias Bolsonaro Exaltava a bandeira americana né? Ou seja, que nacionalismo é esse que ao mesmo tempo Não valoriza exatamente esses seus símbolos nacionais né? No sentido de torná-lo prático De tornar isso um instrumento de unidade Unidade nacional Esse instrumento foi utilizado como Um instrumento de separação nacional De divisão nacional, mas não de unidade nacional.
1: E como ficou a economia do Brasil pós-independência, mais precisamente entre a ditadura militar e os dias atuais? Quais foram as mudanças? Houve avanços? Ou retrocedemos? Quem irá explicar melhor esses processos é o economista Gelton Coelho, em entrevista à repórter Camila Alves.
5: Há 33 anos atrás, nós tivemos a redemocratização brasileira. E com o fim da ditadura e aprovação da Constituição Federal, quais eram os desafios em termos econômicos naquela época?
6: Bem, há 33 anos atrás, o contexto da Constituição de 88 era de garantias de direitos. Se a gente pega do ponto de vista econômico, a gente saía da década de, de 70, você tem o segundo choque do petróleo em 79, e aí você começa um processo de hiperinflação gravíssima no Brasil. Então, esse período de 86 a 89, se por um lado havia muitas pressões para inserir no texto constitucional as garantias sociais, por outro lado havia uma pressão internacional, principalmente influenciada pelas reformas de Thatcher e Reagan no sentido de desregulamentação do Estado e de uma oferta menor de serviços. Então você tem um choque completo entre as garantias sociais e o financiamento delas. Então o texto constitucional é muito importante porque ele garante os direitos, ele determina as funções do governo federal, dos governos estaduais e prefeituras, mas, por outro lado, a forma de financiamento disso é mais complexa. E outra coisa, é, havia sido tentado na década de 80, e foi assim também na década de 90, uma série de planos econômicos, e esse aprendizado levou depois ao plano real. As várias tentativas de estabilização da moeda, de reter a renda, de você ter um controle de preços, isso levou depois à, à construção da ideia de uma transição, que foi a a URV, para depois fazer estabilização depois de três meses para você cortar essa retroalimentação da inflação. E fazendo um paralelo com os problemas que nós temos hoje, é que a inflação é alimentada muito pelos preços administrados pelo governo federal. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos combustíveis, das tarifas de energia, elas têm uma composição muito forte no contexto de inflação. Então, esses preços Preços que passam por uma mudança de estratégia em termos econômicos da equipe econômica do governo federal vão impactar diretamente a população e afetar, obviamente, os direitos
5: sociais. Com a aprovação do texto constitucional, havia uma expectativa de melhoria econômica para o país naquela época? E essa expectativa, Gilton, ela foi atingida?
6: É, nós, nós tivemos muitas melhoras econômicas. Na verdade, quando você faz garantias sociais, o impacto econômico ele é mais real. Então, é, a gente pode dar alguns exemplos. Quando você pensa em garantia de renda, isso vai gerar um retorno econômico direto de consumo. Isso vai acontecendo ao, ao longo dos anos e, do ponto de vista histórico, você também vai melhorando os instrumentos até chegar no melhor deles, que foi o Bolsa Família. Ele, na verdade, ele trabalha a questão da manutenção da criança na escola, na manutenção das informações sociais sobre essas famílias, e também na garantia de um valor que depois os estudos mostraram que o multiplicador econômico atinge diretamente. Então, a cada real investido, você tem 1,78 de retorno. Lembrando, como a gente tem um país com uma carga tributária desigual e os pobres pagam mais impostos proporcionalmente, então, quando você tem uma garantia de direitos sociais, obviamente, isso gera efeitos cascatas positivos para a economia brasileira. Então você tem, ao longo dos anos, um desenvolvimento muito grande dessas garantias e das obrigações legais, porque a partir disso você vai desdobrar em outras ações. Então, por exemplo, a garantia em orçamento de um investimento mínimo em saúde por cada um dos entes federados, a, a garantia de investimento em educação, né, a obrigatoriedade de constar esses valores no orçamento e da execução deles, gerando inclusive improbidade administrativa no caso de não execução, então essa evolução foi muito importante. Agora, é, é preciso fazer um marco temporal da agressão que se faz, não só o orçamento, mas as políticas sociais, quanto... É aprovado essa PEC orçamentária que tira dos governos a capacidade de investimento. Inicialmente era uma oposição do Congresso ao governo Dilma, mas isso influencia até hoje. Então, mesmo que o governo federal quiser fazer algumas políticas anticíclicas, ele é proibido pela lei de aumentar gasto público. Né? E num momento de crise como esse, onde as famílias estão endividadas, os empresários não investem, porque eles não vão ter retorno por parte das famílias. Se não houver investimento por parte dos governos, sejam municipais, estaduais e federais, você não vai ter retorno do funcionamento da economia como deveria ser.
5: Nós estamos novamente passando por uma crise democrática e também econômica. Existe alguma semelhança na crise econômica de hoje para aquela crise de 33 anos atrás? Há
6: 33 anos atrás a gente sonhava com o que o país viveu há anos atrás. Quando a gente começou a avançar em termos de garantias, em termos de conquista de independência do país, quer dizer, nós trabalhamos a ponto de ter reservas econômicas consolidadas hoje, né? A gente tem hoje mais de 350 bilhões de reserva e foram conquistados quando no mesmo período em que você teve aumento das garantias sociais. Então, uma coisa é consequência da outra. O gasto público ele gera diretamente a criação de empregos de maior qualidade, o aumento do ticket médio de consumo e, consequentemente, faz girar a economia. Agora, quando o governo para de investir, quando o governo privilegia lucro de determinados setores, nós temos aí um crescimento do número de brasileiros na lista da Forbes. E, por outro lado, a gente tem um crescimento do número de desempregados e pobres. Então, a escolha está feita. As pessoas vão falar, ah, foi a pandemia. Não, a pandemia não tem nada a ver com esse problema grave que tem sido de política econômica.
5: Gelton, e em relação à gestão econômica atual e há 33 anos atrás, também existe alguma semelhança entre a gestão feita pelos militares e a de Jair Bolsonaro hoje? A gente tem
6: que lembrar que há vários grupos de militares. Então, por exemplo, você teve um período em que os militares tiveram importância econômica muito grande na constituição dos planos nacionais de desenvolvimento que é o que a gente precisa agora. Por outro lado, você teve momentos em que os militares que estavam no poder eram mais liberais, como foi o caso da transição final de 80 até 85. E essa transição, digamos, para essa turma mais liberal do ponto de vista econômico vai gerar as duas décadas perdidas no seguinte esse modelo que a gente fala aí da influência da, da Tátil e do Reagan, eles vão influenciar desde o Collor até o final do governo Fernando Henrique e é essa política de desestabilização, né, desagregação dos conceitos de proteção social e do desmonte do Estado. Né? Então esses impactos são diretos. Vou dar um, um exemplo de Minas Gerais, quer dizer, você tinha uma empresa estatal que tinha controle sobre a produção mineral que era a Vale e tinha é, a sua sede em Minas Gerais, que tinha toda uma gestão, você tinha o um número de empregados, e o desmonte dela vai levar o ao quê? Aos crimes ambientais gravíssimos, por exemplo, 2015, em Mariana, que você destrói completamente o Rio Doce, até o Espírito Santo, isso não está resolvido até hoje, e esse crime se repete em Brumadinho, onde você tem mais de 250 funcionários da própria empresa soterrados por um crime que a própria empresa comete. Então, essas coisas, elas não não elas não são soltas, elas acontecem por motivos. Essa desregulamentação e essa esse desmonte da regulação do Estado, ela proporciona coisas desse tipo.
5: Por fim, Gelton, o que podemos esperar para o futuro próximo da economia brasileira e onde nós podemos encontrar otimismo em tempos como este?
6: Eu acho que são duas coisas distintas. A primeira delas é a gente perguntar se a população vai continuar escolhendo esse modelo liberal que ela votou na última eleição. Se for a mesma escolha, nós não temos chance de recuperação econômica. Então, você vai continuar esse modelo de dizimar completamente a economia, desindustrialização, é, a queda de qualidade dos empregos e queda da renda. Por outro lado, se a população fizer uma outra escolha, você pode ter mudança. Mas mesmo assim, é uma mudança que não depende só de uma decisão eleitoral do ponto de vista majoritário. Não é a decisão do governador ou do presidente ou da presidenta. O que vai influenciar muito é como a, a eleição dos deputados e senadores será feita a renovação é, do Senado e a renovação da Câmara, que dependendo dos deputados e deputadas que forem escolhidos, não tem muita mágica a fazer, né? Por exemplo, você elegeu majoritariamente agora, o governo aprova esses projetos de completa destruição de proteção social sem nenhuma dificuldade. Então, a, a chance de mudança é mudar o que está posto hoje. Se não tiver mudança, a crise vai piorar ainda mais e a gente vai viver outros colapsos ainda piores. Porque, na verdade, a gente está vivendo uma ponta do iceberg agora, né? Você tem um fanfarrão na presidência que brinca com o horário de verão. E agora a gente vê que o, a decisão de horário de verão não era uma brincadeira, né? Você tem impacto direto dois anos depois. Então, assim, é, essa infantilização das decisões econômicas é algo muito grave. Você não faz uma, uma mudança de patamar econômico no país investindo na produção de bananas, com todo o respeito a imensa produção, por exemplo, que a gente tem na Bahia, muito importante para a exportação. Mas não é, não é isso que vai significar a melhoria dos empregos, da qualidade dos empregos e de acréscimo de renda. Se a gente não reindustrializar, nós vamos continuar sendo um país sem importância internacionalmente. E outra coisa é discutir esse modelo de desregulamentação. O que está que acontecendo hoje? Nós estamos tendo privatização. O que a gente está fazendo é transferir os bens conquistados pelos, pelo nosso país a duras penas nas décadas, nós estamos transferindo para iniciativa privada? Não, nós estamos transferindo para empresas estatais, chinesas, alemãs, as norte-americanas, então, enfim, ou seja, a gente está entregando patrimônios nacionais e setores estratégicos de decisão importante para a retomada da economia para grupos que não têm interesse nenhum no país, a não ser o lucro.
0: são as
1: perguntas. Somos independentes? Avançamos? O que a gente espera do nosso futuro enquanto nação? Essas questões nos fazem refletir sobre o que aconteceu no passado, analisar nosso presente e nos mostrar qual é o futuro que nós queremos para o Brasil. As nossas escolhas de hoje vão refletir no amanhã bem próximo. E quais as marcas que queremos deixar para as próximas gerações?
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes.
1: Produção: João Lira e Tamires Máximo. Reportagem: Camila Alves. Roteirização: Matheus Silomar. Direção, Edição e Sonorização: João Lira. Supervisão do
0: gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial do historiador e professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, Ângelo Emílio Pessoa.
1: Do cientista político e professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Marciano Monteiro. E do economista Gelton Coelho Fontes de consultas Agência Brasil e Congresso em Foco Do site UOL Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação O Redação Tabajara se encerra por aqui Até o próximo episódio Obrigada pela escuta e até lá